0: Fala, galera! Esse é o Fala Ladisc, um podcast sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que mais é na telha. Eu sou a Beatriz Ribeiro, diretora de ensino da Ladisque, e hoje nós estamos com uma convidada da casa, a Mayara Souza, que é vice-presidente da nossa liga, está no décimo semestre de farmácia, e atualmente trabalha com pesquisa clínica. E é justamente sobre isso que a Mai vai conversar um pouquinho comigo, sobre essa área que está tão em alta. Boa noite,
1: Ma! Boa noite, Bia! Boa noite para você que está me ouvindo. Então, hoje estou aqui para tirar algumas curiosidades de vocês com relação à área de pesquisa clínica.
0: Show de bola, Ma! Queria começar te perguntando o seguinte. A gente sabe que o campo de pesquisa clínica ele não é tão conhecido assim, né? Então, fala pra gente o que, que vocês realmente fazem no dia a dia, como que é
1: a sua rotina? Então, atualmente, eu sou coordenadora de estudos clínicos, o famoso Studio Coordinator. E assim, com relação à nossa rotina, falando de forma geral, a gente busca sempre uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E essa ferramenta pode ser um medicamento, pode ser uma técnica que a gente está buscando, então, falar sobre a rotina é, do profissional de pesquisa clínica acaba sendo um pouquinho difícil, porque dentro dessa área a gente tem diversos cargos que acabam tendo a sua própria rotina. Então, dentre esses cargos, a gente tem o a enfermagem, né, a parte da enfermagem, a parte da farmácia que cuida do medicamento investigacional, a gente tem o principal investigador, que é o médico que realiza as consultas dos pacientes que são recrutados para o estudo, assim como os sub-investigadores, porque às vezes o número de pacientes recrutados é tão grande que a gente precisa de mais médicos atuando. E a gente tem também é, a parte da coordenação. Né? Então a gente tem o coordenador de estudo clínico, a parte de dos assistentes de pesquisa clínica. Então, de forma geral, esses são os cargos que são mais encontrados dentro do centro de pesquisa clínica, né? Então, dentro da CRO, que é a organização representativa, né, da pesquisa clínica, que é uma empresa que a indústria farmacêutica escolhe, né, como capacitada para ofertar do clínico naquela região para o centro de pesquisa então falar da, da rotina acaba se tornando um pouquinho difícil mas a minha rotina em si é, eu chego no centro, vejo os meus e-mails, né? porque a gente recebe sempre é, e-mails assim, de fora do país, então a maioria dos e-mails que eu recebo são em inglês atualmente uh, e tem que estar preparado para os imprevistos do dia a dia então, eles acontecem quase que o tempo todo. Então, a gente tem que ter um autogerenciamento muito grande, uhum. sabe? Para você poder lidar com isso tudo. Mas é bem legal, gente. É bem legal. E quem tiver oportunidade e curiosidade de ingressar na área, vale super a pena.
0: Ai, olha só que legal. É, agora, uma curiosidade pessoal minha, né? Eu sou graduanda de biomedicina. E os biomédicos, eles entram nessa também? Entram, entram sim.
1: Uh, que, assim, o, o profissional da área da saúde, ele tem diversos, uh, diversos cargos que ele, que ele pode atuar na pesquisa clínica. Então, o biomédico, ele pode ser um coordenador de pesquisa clínica também, ele pode ser um monitor que é mais voltado à CRO né? É um cargo presente na CRO ele pode ser gerente de projetos, sabe? Tem uma infinidade de cargos uhum. que o profissional da área da saúde como um todo... Pode atuar. Não é especificamente só do farmacêutico, claro que na farmácia, né, quando a gente vai tratar de medicamento investigacional, tem que ter, sim, a presença de um farmacêutico, mas não é uma área restrita à farmácia. Então, o pessoal Entendi. da enfermagem tá bem presente, biomédico também muito presente e
0: por aí vai. Então, na verdade, você não precisa ter uma especialidade, assim, definida
1: para atuar nessa área, certo? Não. O que a gente conta com diferencial é uma graduação na área da saúde, até porque não são todos os cargos que necessariamente precisa ter uma graduação na área da saúde e, principalmente, é, cursos voltados à pesquisa clínica. Então, isso é Legal. importante ter, importante a gente buscar. Entendi. Mas você estava comentando
0: comigo sobre a hierarquia que existe em relação aos cargos, né? É, me explica como isso acontece na prática.
1: Isso, na prática, acontece da seguinte forma, tá? A gente tem como o um cargo, assim, supremo dentro da pesquisa, isso eu digo, dentro do centro de pesquisa clínica, uhum. tá bom? A gente tem o PI, que é o principal investigador, depois os uh, sub-investigadores. Aí, juntamente ao PI, a gente pode ter, assim, o coordenador da pesquisa, tá bom? E aí, a gente tem toda a... A parte necessária do centro. Então a gente vai ter a enfermagem juntamente com a farmácia. E assim, o que eu sinto que é um pouquinho diferente é quando a gente leva isso para um. sai do centro de pesquisa e leva isso para um âmbito assim. Uh, de indústria farmacêutica. A gente tem o cargo de uh, MSL, que é o Medical Science Lison. Então, o que que acontece? Normalmente, ele é um farmacêutico, tá bom? Precisa, assim, ser um farmacêutico, que ele uh, tem uma, um alto grau de especialização. Né? Então, normalmente, ele tem um mestrado ou ele tem um pós-doutorado, tá? Uhum. E ele é o responsável por falar sobre um medicamento investigacional, né, com um, assim, um olhar mais uh, crítico sobre a molécula do medicamento então ele fala sobre isso para os médicos diretores do estudo então quando o estudo está sendo delineado, estabelecido né, fazendo o protocolo do estudo isso é realizado então eles fazem a seleção dos diretores médicos uh, para aquele estudo clínico e aí eles ele fala sobre esse medicamento investigacional para esses médicos diretores que vão que vão passar as informações para os investigadores, por os principais investigadores também do estudo, tá? Então, eles têm comunicação direta entre eles. Uhum. Mas, normalmente, o que eu vejo muito na prática é o monitor da CRO, tá bom? Passando esse treinamento para parte da equipe do centro. Então, eu já participei de algumas reuniões dessas no, na qual o monitor da CRO fala pra gente sobre o delineamento assim, básico do estudo clínico. Porque a gente recebe um protocolo, né? Então, todos Exato. esses arquivos, eles são confidenciais. A gente tem que assinar um terminho uh, de responsabilidade de que aquelas informações não poderão ser uh, fornecidas para nenhum lugar. A gente não pode passar a informação, por exemplo, redigir um artigo científico antes daquele medicamento ser inserido num... No mercado A gente não pode fornecer nenhum tipo de uh, informação nesse sentido. Então é tudo bem amarradinho, assim, sabe? A gente tem uma, uma série de regrinhas que a gente tem que seguir, que tá tudo muito bem escrito no GCP, no IATA e na 466, tá bom? Que é uma resolução que eu peço pra quem tem curiosidade sobre essa área, ler muito, carregar como se fosse uma bíblia, tá bom? <risos> Porque essa é a nossa primeira bíblia, a segunda é o protocolo. E, ó, dita, tá bom? Já uma dica. O GCP e o IATA vocês conseguem realizar de forma gratuita, tá bom? Ai, que então, legal. Então, tá aí de fácil acesso.
0: Ah, show demais. E você tava falando um pouquinho, né, da hierarquia dos cargos e com certeza isso influencia, né, no salário de cada cargo. E eu queria saber um pouquinho, assim, o salário, mas ele é bom na área de que...
1: pesquisa clínica. Então, o salário depende muito do que você considera bom, mas eu, assim, ao meu ver, eu acho que é uma área muito promissora, tá bom, para os uhum. profissionais uhum. da área da saúde. E, assim, com relação ao salário, por exemplo, para o meu cargo, tem centro que paga 4, tem centro que paga 8, quando eu falo 4 e 8 é 8 mil, gente, 4 mil. E assim, é, <risos> pra mim também é muito bom. Não é? E assim, por exemplo, um monitor de pesquisa, ele viaja bastante. Acho que isso é uma das principais diferenças entre o cargo do monitor e do coordenador de pesquisa clínica. Uhum. Eles viajam bastante. É, tanto viagens nacionais quanto internacionais. Então, se você tem essa disposição, bora focar e correr atrás. E eles costumam ganhar um pouquinho mais, mas também não muda muito. Eu sei que a parte da enfermagem também. Tem alguns centros que chegam a pagar 8 mil reais também, outros centros três. Então, isso costuma variar bastante, Sim. sabe? Porque a gente tem que levar em consideração o tamanho do centro de pesquisa no qual você está buscando o seu trabalho, enfim. Entendi. Porque centros menores vão ter menos estudos clínicos, isso gera menos receita e isso impacta sempre no custo do funcionário, né?
0: Com certeza. E, Ma, deixa eu te fazer outra pergunta. Você estava me falando aí, né, tudo depende do tamanho do centro de pesquisa e tudo mais. É, essa dinâmica de trabalho, ela varia muito por exemplo, num centro de pesquisa, dentro de um hospital e dentro de uma indústria farmacêutica, ou é mais ou
1: menos a mesma dinâmica? Então, respondendo essa pergunta, vamos lá, que ela foi um pouquinho complexa, então vamos pro, por partes. Sim, a dinâmica muda, tá bom? Eu vejo mais semelhança entre o hospital e o centro, porque o que acontece no hospital, por exemplo, quando a gente pega os grandes hospitais? Oswaldo Cruz, Albert Einstein, Sirio Libanês acontece é que dentro desses hospitais tem um centro de pesquisa, entendeu? Então o centro de pesquisa dentro do hospital acaba tendo o mesmo delineamento do que um centro de pesquisa que é independente, né? Fora de um hospital, que é o certo. caso que eu trabalho. Então com relação a esses dois, tudo caminha muito bem ali, muito assim lado a lado, né? Não tem muita diferença. Já o da indústria farmacêutica vai mudar um pouquinho o de delineamento, sim. Porque dentro da indústria, a gente vai ter um setor de pesquisa e desenvolvimento que vai desenvolver uma molécula de medicamento. Gente, eu vou falando tudo um pouquinho, mas puxando para o medicamento, porque minha graduação é justamente nisso. Não então, tá perfeito. Dentro, então, dentro da indústria farmacêutica, a gente vai ter delineamento de estudos clínicos de fase 1, fase 2, entendeu? Fase 3. Hoje, atualmente, eu trabalho com estudos de fase 3, tá? que é um estudo clínico randomizado duplo cego controlado por placebo de âmbito internacional, então estudo que eu tô bem legal, e acho que no geral é isso, então aquele, toda aquela parte que eu falei anteriormente do MSL, do gerente de projetos, piriri parará, vai estar tá aí, tá? dentro da indústria farmacêutica.
0: Entendi. E ai, me surgiu mais uma curiosidade também. Bora. É, você tem contato com o paciente
1: ou não? Eu, como estudo Coordinator, tenho sim contatos com pacientes, porque eu participo das consultas juntamente ao PI. Então, contato com o paciente acontece, tá bom? E assim, de mandar mensagem pro paciente. Então, o, o contato direto dele tem no WhatsApp, então o paciente tem total liberdade de chegar a mim ou chegar ao PI, entendeu? Porque a gente, como profissional de pesquisa clínica, tem que estar acessível para que a gente receba um maior, a maior quantidade de dados possíveis, porque esses dados terão que ser passados para a indústria farmacêutica, tá bom? Para o delineamento de bulas, de remédios, enfim... Uh, questão de evento adverso, então tudo isso daí a gente tem que estar tá bem presente para não deixar tudo passar nada. Tudo tem que ser nada. relatado, né? Tudo, 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 tudo. Até se o paciente está tomando o um, um medicamento investigacional Sim. e ele sentiu uma dor de cabeça, isso tem que ser relatado. Sim. E assim, Sim. com data de início, data de término, se ele fez um uso de medicação concomitante, é esse medicamento investigacional, então tudo tem que estar tá muito bem estabelecido e a gente não pode... Uh, deixar de captar esses dados Então a gente tem que estar tá bem presente é... E acessível ao paciente
0: Entendi Agora deixa eu te perguntar Qual foi a coisa mais difícil E desafiadora com a qual você se deparou Até hoje? E como você lidou com isso Na sua carreira?
1: Com toda certeza Quando eu estava sozinha no centro de pesquisa E eu tive que tomar uma decisão Assim... Super importante uh, com, com, com relação ao estudo Vou falar aqui o que foi Que era submeter A paciente A uh, coleta de exames Bioquímicos Ou não Porque em um dado momento desse estudo Que eu participo As pacientes precisam colher uh, Alguns exames específicos né, Para a gente fornecer os dados Depois, tudo certinho e aí, no protocolo, tinha um adendo à coleta desse exame. Então, eu fiquei meio que na dúvida se eu precisava colher, se eu não precisava colher. Então, como que eu escapei dessa, gente? Eu me apeguei ao protocolo clínico. Então, a gente tem que ser muito assertivo com relação à interpretação que a gente faz do nosso protocolo, sabe? Naquele momento, eu não podia consultar a minha monitora. Eu não poderia consultar o PI porque eu estava sozinha e eu tinha que tomar essa decisão. Então, eu me apeguei ao protocolo clínico e segui o que estava delineado ali, sabe? Se tivesse certo, estava certo. Se não tivesse certo, tinha o respaldo do que estava escrito no protocolo. Você foi fiel ao protocolo. Exatamente. Então, a gente tem que ter confiança, assim, na nossa tomada de decisões. Entendi. Mas... É... Já
0: finalizando aqui nossa entrevista, eu gostaria de, de te perguntar quais são as dicas de ouro para quem quer ingressar nessa área. Conta para a gente aí o que, que você sugere para quem está querendo se enveredar pelos caminhos da, <risos> da
1: clínica. Bom, vamos lá. Eu separei umas dicas de ouro aqui para vocês e quero começar dando um aviso para vocês. Assim, Diga. Gente, inglês. Inglês, nível avançado, tá bom? Se você não tem o inglês nível avançado, vamos buscar porque na pesquisa clínica você não, dificilmente, você vai conseguir uma oportunidade sem ter isso, tá? Muitas vagas exigem esse detalhe como um pré-requisito. Então, primeiro de tudo, inglês. Muito importante. Então, como o inglês não vai ser um diferencial no currículo, eu te digo para chegar lá escrito que você tem um GCP que você tem o IATA e que você sabe da 466 então já dá um google aí uh, dá uma lida na resolução 466 que ela dispõe sobre a pesquisa clínica o GCP uh, dispõe sobre as boas práticas dentro da pesquisa clínica e o IATA é um certificado que a gente recebe para fazer exportação de amostras, tá bom? Então ela é muito importante para caso você trabalhe com exportação de amostras você já chegar apto a fazer isso, tá bom? Porque eu também faço é, exportação então eu mando alguns exames das, das pacientes para Alemanha, eu mando para Nova York, tudo para central da nossa CRO, né? Então isso é super importante Então você chegar com o GCPIata tá no currículo já vai fazer uma diferença legal Outra, Outra dica. dica Existe uma plataforma chamada Moinho de Ventos tá bom? Deem um Google também ou chamem a gente lá no nosso direct no Insta que a gente disponibiliza os links para vocês, tá bom? Quem estiver ouvindo a gente aqui e quiser pedir por lá, eu super vou estar atenta e vou responder vocês com o um link, tá bom? Então, nessa plataforma Moinho de Ventos tem uma variedade de cursos voltada à pesquisa clínica e eles são fornecidos gratuitamente. Então, eles também uh, vão te emitir um certificado e aí você pode pegar horas complementares com eles também, o que é super importante. Então, quando você for fazer a entrega do currículo de vocês, isso, com toda certeza, vai ser um diferencial. E também, acho que, última dica e não menos importante, estágios. Agora, com o Covid no Brasil e tudo, a pesquisa clínica assim, deu um boom e falta mão de obra, tá bom? Falta mão de obra, assim, para essa área é, especializada, né? Mão de obra especializada, digo. Então, buscar estágios nessa área, mesmo que você não vai receber nada. É um estágio obrigatório da faculdade, é um estágio voluntário. É, não deixe de fazer, se você tiver oportunidade, Procure centros uh, bem referenciados aqui em São Paulo, tem vários, tem o amargo Camargo, tem o SEMEC, tem o Que Eu Trabalho também, então acho que super vale a pena buscar por estágios, tá bom? Vá batendo de porta em porta, porque é certeza que uma vai se abrir e se agarre a todas as oportunidades que você tiver de crescimento na área, tá bom? Acho que essas são todas as dicas que eu consegui elencar até o momento. E é isso. Obrigada, Amar. Obrigada mesmo. Foi
0: ótimo. Tenho certeza que vai aí sanar dúvida de muita gente. A pesquisa clínica era em especial também algo que eu tinha bastante curiosidade e foi ótimo para que eu soubesse um pouquinho mais sobre essa área. É, gostaria de agradecer muito por você ter aceito o nosso convite e desejo para você todo sucesso na sua carreira, na sua vida profissional e mais uma vez muito obrigada, Má, um super beijo e boa noite. E muito obrigada a todos os ouvintes da Ladisc, até a próxima. Obrigada
1: pela oportunidade de estar aqui, obrigada a você que está me ouvindo hoje, eu peço sim, perseverança porque a área da pesquisa clínica é maravilhosa e está em expansão aqui no Brasil e busque sempre... Uh, ofertar o seu melhor e se especializar cada vez mais. Com toda a certeza isso vai ser um diferencial para ti. Então, é isso. Um beijão, Bia, e até logo. Beijo, até logo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.